0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の肺動脈性高血圧症診断と治療について九州病院小児科医長宗内さんにお話しいただきます。肺動脈性肺高血圧症とは肺血管そのものの異常による肺高血圧で肺動脈平均圧2 5 m リー以上に加え肺動脈切入圧あるいは肺静脈圧が1 5 m リー以下であると定義されます小児ではさまざまな年齢や体格を対象としますので肺動脈圧の絶対値だけでは評価できないこともあり特に生後3ヶ月未満の乳児では体動脈と肺動脈平均圧の比率が 0.3 を超える場合肺高血圧と診断します小児の肺動脈性肺高血圧において2つ重要なポイントが挙げられます1つはその原因が成人とは異なることもう1つはその病態に肺動脈の発生・分化・成長という要素が関わっている点です肺高血圧の病態の多様性を踏まえ肺高血圧国際分類いわゆるニース分類が広く用いられますニース分類の第1群には今回のテーマである肺動脈性肺高血圧症が分類され原因不明の特発性肺動脈性肺高血圧症これは IPAH と言われ遺伝的背景が明らかなものは遺伝性肺動脈性肺高血圧症これは HPAH と言われますこれらの疾患は、肺血管の中膜閉滑筋細胞の増殖性変化と、血管内腔の閉塞、特徴的なプレキシフォルムリージョンを伴う血管リモデリング反応を生じ、患者に進行する予後不良の疾患です。また、左右シャントを伴う先天性疾患に合併する肺高血圧も第一群に含まれます。左右シャントにより、肺動脈閉塞性病変が進行すれば、アイゼンメンジャー症候群となりますその他、新生児千円性肺高血圧症や抗原病に合併する肺動脈性肺高血圧症もこの第一群に含まれますさらに小児でよく経験するのが先天性門脈体順肝腺とに合併する肺動脈性肺高血圧症です門脈血が直接肺へ流れることにより肺動脈の器質的変化が進行し肺高血圧症を生じますニース分類の第2群は左心経狭窄病変や左心機能低下による肺高血圧でこれはポストキャピラリーパルモナリーハイパーテンションとされます第3群は肺疾患に伴う肺高血圧で例えば扁桃肥大による上気道狭窄や睡眠時無呼吸を生じると肺胞低酸素から肺血管連縮を生じ機能的肺血管症現象を招きますまた早期産児で酸素投与や人工呼吸の機械的刺激あるいは体内感染を契機に発症する気管支肺異形成という病態がありますがこの約 25% に肺高血圧を合併します第4群は慢性血栓閉塞性肺高血圧症いわゆる CTEF で第5群は分類不能の肺高血圧としてまれな病態となります成人の肺高血圧症では約半数が i p h h p h で次いで抗原病に伴うものが 15% 先天性心疾患や c t f がそれぞれ 10% となります一方小児では成人と同じく約半数が i p h h p h ですが次いで先天性心疾患に伴うものが約 30% 呼吸器疾患に伴うものが 10% と続きます。先天性心疾患や染色体異常、あるいは気管支肺異形成などの疾患群では、肺動脈の発生分化成長の障害が病態に影響してきます。肺の発生は偽繊維臓器から環状期、週末の放棄、肺胞期に分かれます。肝陽系細胞の血管内皮細胞への分化や肺血管構造の構築は、体制16週までの偽洗浄期に生じますので、この時期における障害は肺血管症そのものの減少へとつながります。肺胞数は生後3歳から4歳まで増加すると言われますが、肺血管症の成長の程度は各症例により様々です。診断にあたり、各病態の後発年齢を知る必要があります。i p h h p h の診断年齢は平均8歳から9歳ですが、先天性心疾患に合併するものは新生時期から成人にかけて各年齢において見られることも特徴でしょう。気管支肺異形成に合併する肺高血圧は新生時から乳児にかけて生じる病態です。症状は心内シャントがない場合、肺動脈圧上昇に伴う右心白質量低下とそれに続く左心白質量低下によるものです初期は老寿時の息切れなどですが病状が進行すると狭心痛あるいは腹痛を訴えますまた脳拒絶を伴うと失神することもあり転換などと間違って診断されるケースもあります心内シャントがある場合は右心白質量が低下した時に右左シャントが生じますのでチアノーゼは生じますが体循環の心拍質量は維持されることがありますこのような症状が生じる前に早期診断早期治療が欠かせません本邦では学校心臓検診システムがありますので高医の先生方による二音の異常や診断を軽機に診断されるケースもあります胸部 X 線や心電図の変化に注意を配り疑いがある場合は、心エコーズ検査を実施しましょう。膀胸骨短軸像で、心室中核の圧迫の有無や、三線弁逆流の流速から右折圧を推定することで診断します。ここまでの診断プロセスで、肺高血圧の診断がなされれば、病態診断に入ります。肺 CT 検査、肺機能検査、血液ガス分析、肺換気血流新値を行い、第2軍3軍4軍を含めて除外します。そして、右心カテーテル検査を実施し、肺動脈圧と肺動脈切入圧を測定します。欧米の肺高血圧診療ガイドラインでは右心カテーテルはクラス1と推奨されていますが、肺出血などのリスクも高いので、専門施設で検査をすることをお勧めます。右心カテーテル検査では心拍質量測定や。一酸化窒素吸入試験、薬物負荷試験を行い肺高血圧の重症度に加え肺血管の基質的変化がどの程度まで進行しているのかを診断していきます血液検査で抗原病、感染症、薬物性、血液疾患、門脈体循環シャントも忘れずに除外しましょう治療の基本方針は肺高血圧を生じている原因を取り除きつつ肺動脈に起こっている異常な反応を是正することです原因の多様性にもかかわらず共通している血管変化は肺動脈の収縮拡張バランスの破綻と血管平滑筋細胞の増殖性変化及び異常な血管リモデリング反応ですこの反応にはエンドセリン経路、一酸化窒素経路、プロスタサイクリン経路の3つが働きこれらを標的としたターゲットセラピーが行われますエンドセリンは血管内皮から産生され、平滑筋細胞の収縮と増殖を弱気します。この反応は主に A 型受容体を介してなされます。興味深いことに、もう一つの受容体サブタイプである B 型受容体は、A 型受容体の働きに対して拮抗し、血管拡張作用やエンドセリンそのもののクリアランスを促進します。胎児期は B 型受容体の発現が低いことも特徴です。母先端は A 型 B 型状態に作用し、アンブリ先端は A 型状態に選択的に作用します。最近市販されたマシテンタンは A 型 B 型状態に作用しますが、状態結合率が良いことが特徴とされ、今後の効果が期待されます。一酸化窒素とプロスタサイクリンは、それぞれ可用性グアニレイトサイクレースを介したサイクリック GMP の上昇と、アデニエイトサイクレスを介したサイクリック AMP の上昇により血管平滑筋細胞を弛緩させます。シルデナフィルやタダラフィルに代表されるホソジエステラーゼ阻害薬はサイクリック GMP 分解を抑制することでその効果を発揮し、エポプロステノールに代表されるプロスタサイクリン誘導体はサイクリック AMP 上昇により効果を発揮します。最近では、可用性グアニレートサイクレス刺激薬であるリオシグアトや、プロスタサイクリン受容体アゴニストであるセレキシパグも市販され、今後の効果が期待されます。注意すべきことは、新生時期においては一酸化窒素経路の方がプロスタサイクリン経路よりも大きな働きを持っているため、新生時期の治療においては一酸化窒素経路をターゲットした治療の方が有効性が高いと考えられます。ヨーロッパ肺高血圧診療ガイドラインではこれらの薬物効果のエビデンスをまとめていますのでご参照くださいまた WHO 新機能分類1度から2度の臨床症状であれば短剤から開始し蓄次治療薬を追加していくいわゆるスイクエンシャルコンビネーションセラピーを行い WHO 新機能分類3度や4度など臨床症状が進行していれば最初から多剤併用で行うアップフロントコンビネーションセラピーを行うことを推奨しています私たちの経験でも早期から多剤併用で行う方が予後が良いと考えます小児の IPH、HPH はこのような治療導入される以前は診断から5年しか生存できないと言われてきましたが現在は1年生存率が 90% 5年生存率は 75% までに回復してきました年齢や病態に応じた薬物の選択を行い、効果的な治療を行うことが推奨されますが、小児の肺動脈性肺高血圧症においてはエビデンスの蓄積が不足していますので、今後さらなる調査研究が行われることを期待します。小児の肺動脈性高血圧症、診断と治療について、お話は、九州病院小児科医長、宗内淳さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、